0: 欢迎收听由书生大漠播讲的《三十六计》，这一期咱们来学习攻占计第四计“欲擒故纵”。欲擒故纵的表面意思啊，大家都很熟了，想抓他，先把他放走，跟猫玩老鼠一样，就是玩当然，在战争中就没有这么肤浅。在《三十六计》里，“欲擒故纵”怎么理解呢？先看原文：逼则反兵，走则减势。紧随勿迫，累其气力，消其斗志，散后而擒，兵不血刃。虚有福光。简单的翻译一下：逼迫敌人无路可走，他就会反扑；让他逃跑，则可减弱敌人的气势。追击时，跟踪敌人，不要过于逼迫他，以消耗他的体力，瓦解他的斗志。待敌人士气沮丧，溃不成军。再捕捉它，就可以避免流血。虚是六十四卦里的虚卦，虚有福光。简单的说，就是要善于等待，要有诚心，要有耐性，就会大吉大利。这打仗，只有消灭敌人、夺取地盘才是目的。如果逼得穷寇狗急跳墙、垂死挣扎，己方损兵失地是不可取的，放他一马。不等于放虎归山，目的在于让敌人斗志逐渐懈怠，体力物力逐渐消耗，最后己方寻找机会全歼敌军，达到消灭敌人的目的。接下来，咱们看两个历史典故，更好理解这一计谋。两晋末年，幽州都督王浚企图谋反篡位，晋朝名将石勒闻讯后，打算消灭王浚的部队。王俊势力强大，石勒呀恐怕一时难以取胜，他就决定采用欲擒故纵之计麻痹王俊。他派门客王子春带了大量珍珠宝物敬献王俊，并写信向王俊表示拥戴他为天子。这信中说：社稷衰败，中原无主，只有你威震天下，有资格称帝。王子春呢又在一旁添油加醋。说的王俊心里喜滋滋的，信以为真。正在这时啊，王俊有个部下名叫油桶的司机谋反王俊，油桶想找石勒做靠山，石勒却杀了油桶，将油桶首级送给王俊。这一招啊，让王俊对石勒绝对放心了。公元三一四年，石勒探听到幽州遭受水灾，老百姓没有粮食。王俊不顾百姓生死，苛捐杂税有增无减，民怨沸腾，军心浮动。这石勒呢，就亲自率领部队攻打幽州。这年四月，石勒的部队到了幽州城，王俊还蒙在鼓里，以为石勒来拥戴他称帝，根本就没有准备应战。等到他突然被石勒将士捉拿时，才如梦初醒。这王俊就是中了石勒的欲擒故纵之计，身首异处，美梦成了泡影。我们再看另外一个历史故事：春秋时，郑国郑武公是个足智多谋的侯君，他想吞并邻邦胡国。胡国呀，虽是个小诸侯国，但他兵强马壮，国人英勇善战。郑国若是贸然出战，未必能获胜。于是，郑武公想出了一个欲擒故纵的计策。他首先假意与胡国通好，把自己美丽的公主下嫁给胡国国君。胡国国君自然是喜出望外，而郑国公主肩负重任。她一方面引诱胡国国君整日沉醉于花天酒地中，松懈国政；一方面为郑武公打探胡国的政治和军事情报。郑武公又假意召开如何攻打小国、拓展国土的秘密会议。这大夫关其思不知情，大胆进谏说：“这目前来看，攻打胡国最容易。一来呢，灭胡后可得利；二来又替周朝廷征伐了外族，巩固了周邦。”这郑武公啊，就大怒：“我跟胡国最近才缔结友邦，更何况我的公主在那边。”如果我把胡侯杀死了，那我女儿岂不成寡妇了吗？真是大胆狂徒！郑武公说完，下令立刻斩杀了关其思。那其他大臣都不敢再说。消息马上传到了胡国，胡国国君就更加相信郑国了，而完全放松了警惕，也更加放纵自流。郑武公见时机成熟，大举进攻胡国。不久呢，就攻克了胡国。胡国国君被杀，胡国疆域全归郑国。在《三国演义》里面呢、啊，诸葛亮七擒孟获，抓了七次，放了七次，最后让孟获心服口服。严格来说，这不是欲擒故纵，这是在和孟获玩心眼玩实力。这蛮子怎么干得过诸葛亮吗？好了，有关欲擒故纵，咱们就学到这里。下一期呢，咱们学习抛砖引玉。这个词啊，经常用来自谦啊。我简单发表一点意见，就当抛砖引玉了。等你们的牛掰观点。那在战争中，在三十六计里，抛砖引玉又是什么意思呢？关注我，下一期咱们接着聊。